0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的与谈嘉宾，第一位是季宏仁教授，第二位是万宝周刊的总编辑庄正贤，正贤哥，第三位是老王。好，我们来看到今天亚洲股市哦全面出现重挫，当然呢，大家知道油价发生的鬼故事哦，原油期货呢五月份哦竟然跌到负值啊，这个油桶哦现在比油价还贵，怎么变成这样呢？大家说这是史上第一次，也许哦，这是第一次，可能接下来会有第二次、第三次哦，因为也许六月会再发生一次，七月有再发生一次，不一定哦。那加上今天盘中啊，外媒传出来，北韩领导人金正恩手术后命危，哎呦，但是也影响到一下今天今天的这个股市的动荡。大家可能觉得我乱讲，没有，哦。我们去查一下，之前金正恩的爸爸金正日哦，他在二零一一年十二月十九号那一天呢，突然哦骤逝，就那一天呢。同样冲击的亚洲股市纷纷大跌哦。当天台北股市哦跌了一百五十一点，跌幅是百分之二点三。当天亚洲股市都大跌哦，所以呢，现在有油价啦，包括可能传说金正恩的这个健康有问题等等哦，所以让今天的股价呈现一个重挫。不过呢，我们刚刚哦录影时间有跟我们的纪鸿人教授聊了一下，他说这个大盘哦感觉上啊，短线上呢已经跌破了所谓的上升楔形，哎呀。如果上升楔形跌破的话呢，可能接下来哦，大家要比较担心哦，到底他对于行情怎么看，都要锁定后面的一个桥段。不过先跟老王讨论一下，昨天油价跌最多的原因哦，这个一定要正式来讨论。不过呢，我先问你，你有没有看过《咸蛋超人》？这个、呃、大概。咸蛋超人，啊啊、呃、啊！动感光波，对不对？是是。超音波。是。<笑>你有看过？那我先问你，你知道？我知道。咸蛋超人。
1: 从蜡笔小新
0: 的漫画知道咸蛋超人的、哦。他本名叫什么？本名不是要叫咸蛋吗？不是，本名叫高斯。高斯对、哦，所以我是高斯。那你是谁？咸蛋超的弟弟叫什么？那小高迪迪斯啊，迪斯。千万别叫，不是是高拐高拐。对，你是高拐，<笑>我是高斯。天<笑><是>冷，好<笑>、oh, ，为什么第一条？为什么油价跟咸蛋超有关系？对。咸蛋超人里面哦，有一个桥段哦，就是每次这个怪兽来到，因为你知道咸蛋地，这样这样这样这在咸蛋超人是比中子哎，对，我我要解释它为什么比中子，<笑>对，咸蛋超人在不打怪，开始卖咸蛋，对，因为这桥段里面有，你知道咸蛋超人是从外太空来，保卫地球對，对，合理。那每次呢，这个、哦、怪兽一来的第一个桥段干嘛？对，攻击除油槽、哦、之后呢，再攻击电塔，攻击台湾，呃，攻击全球的能源设备。对，因为他来收光能源，所以来攻击除油槽。对，所以咸蛋出的超人就會出来跟他对抗對。对，可是呢，因为就我们刚刚讲，在油价已经不值钱了，已经崩到刚期货崩到变负值哦，所以咸蛋他说随便你啦你，你要拿多少拿回去，人急伤利，所以呢，他也失业了，對所以改卖咸蛋。对，我们今天这梗是,不是比所有的节目好，棒，而且大家都在讲油价。但是达不到油价原来导致咸蛋超人失业，而且你知道咸蛋超人为什么那么生气？因为他可能有做那个原大原有证了、嗯。<笑>会<笑>踩<惨>的，<笑>对，我认同。因为元旦有后之后，现在是全不要说台全台湾，全球知名的溢价商品了，所以台湾超人从日本飞来台湾下单是有可能的了哈。我觉得这个梗蛮有趣的。我们要讲点正对正经的，为什么要让、這個？没有、啊，你刚才不是就讲正经的吗我？我把它当成真的哎、欸。<笑><笑>其实真的是这样子，真的是这样子、喔好。那油价的这一个跌啊，我们还是要跟大家讨论一下。对，静音跟原因，但静音的原因最主要就是很多人啊。没想到去做油价都要抢底，对不对？對想说，哎呦，就跌到这地方，跌到一块不到一块，我去抢反弹。对，就可能很多投机者，或者说不懂交易规则，或不熟悉交易规则，对，他不知道原油你是要实物交割的，就是清原油。对对,對,對，昨天要交割啊，我家哪有实哪有除油的？对啊，赶快卖掉，赔<笑>钱都要卖掉，所以才导致这个踩踏事件出出现。对，所以让昨天油价呈现崩盘。对，那现在全球的这个。能够储油的地方已经越来越少了。对，这是静音。昨天油价崩盘的原因。对，但长线的话呢，我们知道航空业的问题还是很大，大家的需求非常非常少，甚至呢，这个油价也反映了全球的景气。像已经有一个国家违约了，虽然它是违约之王哦，阿根廷又来有违约哦，这次想要赖账四百亿，所以油价反映出啊。短线有它的原因，但长线的还是代表经济不好。你怎么观察？对，其实我们对于油价，我们在这个节目都长期跟大家说，你要小心啊，因为我对照过 SARS 的经验哦，当时也是航空业很多的暂停嘛，哈，主要就来自于需求的降低。那需求降低不打紧，你的原油的产量上礼拜我们有提到，原油美国一个礼拜增加 1,900 多万桶的库存啊，是库存这么多，需求这么少的情况下、嗯，这当然就是供需的失衡啊。其实我们之前有跟大家聊过，那你可以发现啊，这昨这昨天哦，昨天不仅仅是不懂交易规则这一部分，另外一部。但是，即便他懂交易规则、嗯，但是因为它储油的设备已经满了,了，你知道吗？就桶子都满仓了，没有地方再放了哈。他不可能等到真的你把油我不知道放哪，所以拜托你。把油买回去，我、嗯、再付钱给你拜托把油买，就形成了所谓的负值的现象哈。是，那这当然是 surprise 啊，不是这这叫 surprise 吗？叫惊讶，惊讶， amazing， 也是、啊、amazing 吗？ Amazing 算是正面的。对对对，那那叫什么不要负面的？ Shark， Shark， 哎呦， Shocker oh! yeah， Shark， Shark， 有进步哦、喔，啊、Shark， 这是 Shark， 对， Shark 的情况下怎么办？我问你， CME 啊、喔，就美国商品交易芝加哥商品交易所哦、喔，他们早在半个月前早就开始设定这个有可能原油期货来到负值的层次设定哦、喔。嗯但是台湾的系统商，你讲重点还没有设定出来，从<笑>来没有想过这个要怎么结算啊？跌到负，怎么会有负值？那怎么结算？那众说分纭啊。哈。那按照奇货是个零和游戏，零和游戏，啊、照理说是城市显示问题的哈，嗯、因为西米米那边那 C M E 那边都可以有是负值的设定哦、喔，你这边应该也可以、啊，它只显示出来，因为我看网友贴文哈、啊，说它赔到，照理说要赔到负值啊。那他怎么就？他讲说赔到零应该就没了，对，结果还要追缴、啊。所以这个可能是未来一个探讨问题啦。当然，我觉得城市方、嗯、问题比较大。也就是说，昨天这个真的照全市场下，不管，而且很多人然、哦、后说跌到零点几，对不对？我去买 all in， 有本事跌到零以下。错过，不好意思，他又去阿哥讲了，这个油就是没本事，所以他不止跌到零，<笑>他跌到零以下，还零负四十元呢、欸。没错，不是哎、欸，不是负零点四哎哈，是负四十元呢、欸。假设你买在正、這個，这样好啊，你买在。二十块，对，就最低跌到三十，四，的三十五，对，你知道来完赔了五十块，对，就是，等，你以為跌到零赔二十块就衰残了嘛，对不对？所以如果在前面几天不小心去抄底，你跟抄到历史性的停损了啊、嗯，可能断头出场的啦。好，那我们讲完這些，其实我现在很担心那个谁啊，元大、啊，元大，因为元大的那原油增了，不是把时间拉长吗？對九个月之后，九月底才有时候要清算，有时候就,是、就现在跌成这样我，我觉得现在头很痛我。我蛮认同你刚才讲一句话，就是说，嗯，现在是因为油太多没办法储存，所以造成这样的交这个崩跌嘛，对不对？那六月期货目前还报这个二十三点一，感觉还 OK 哦。嗯、但是它总是在下个月又会在这一次结算了，对，對對下个月又要实物交。哎、啊，油还是这么多，还是没地方储，儲油桶还是一大堆。川普说了，他打算呢、哦、增加五千多万桶的储油量，油呃，储油量就是储、嗯、油的容量，对吧？對我听家美国一天就一千多万桶了、啊，五千多万桶是就,就存五天杯水车薪，车薪，所以大家还要注意这个风险。不要想说，六、啊、月好像好，因为今天有很多观众想说，哎、欸，反正我元大石油正二是最是这个已经转仓了嘛，转到六月了嘛，啊，波带机嘛，万一六月再发生一样的情况，哎，就不是史上第一次喽，第二次就来喽。對對第一次可能下下下课了，对，第二次就是习惯性的啦，<笑>就比较没什么了哈。啊，我要提醒大家，反正这就是风险，我们先跟大家讲起来。嗯、那实际上就刚才讲的需求需求的话，全球的需求量，你看大减的幅度啊，嗯、非常大了哈。这个图表就一目了然了、啊，不用多说，就减的幅度非常大，需求减少啦，需求减少,、啊啊、少是来自于这是新冠肺炎的引起啦、啊。哈，这是一个息息相关的啦。那你来看一下这个东西什么？这个是成交量，哎呦，原有的成交量啊，破天荒,、啊、破天荒已经创下历史记录。哎、嗯欸，这個、成交量的历史记录啊，这个。还不是破一点点，哎，是超级破的成交记录啊！这个飞到外，你看等比幅度是多大？对，那再看一下，观众很长很想想问一件事情：说，那昨天这个七月是早盘呐、啊，早盘的资料哈，这七月有反弹吗？二零零五的七月这已经要到期了嘛？哈，那为什么零六、零七、零八这个代表六月份、七月六月,月、七月、八月、九月,月,月？为什么他们是标准？就是正价差越来越高，越这这告诉一件事情，就是说。但短线就提供说，原油长线来看有机会反弹，因为这是正价差代表的意义嘛，对不对？嗯、那换个角度想，你也知道，就昨天很多人，这几天很多人做一个转仓的动作，嗯嗯跑去买六月跟七月，因为这边卖掉嘛，那我转仓，我不就是买六月或是更远期的嘛？所以造成远期的这个七月价格就对堆叠上来了、哦，那这是短期现象嘛、哦？哈、嗯，意意思就是说，万一如果明知道开始纯粹大家都交易这个六月期的哈、哦，那可能它会产生的波动，你就要特别注意了哈、哦嗯。那这是一个现象。然后再提醒大家，正价差这么大的情况之下，会出现什么情况？你知道吗？欸、套利吗？哎，对，套利，而且会有一种游戏会发生哦。嗯、各位，你知道现在的海洋上哦，很多的游轮哦，我不是讲旅游的，我不是讲那个邮票的邮哦，不是公主号哦，是 o 欧游。游轮的游轮，游轮的游、嗯，那什么游轮的游？来这张图哦，这个游轮，这个这个它的说明告诉大家说，现在会流行这个是储存油哈、哦，它所得到的获利。获利，比如说现在很多海上的游轮哦，它载满了油哦，满、嗯、载哦，但它不是要从 A 开到 B 哦，是不是运货，不是，它是很多油商把油买油轮买下来啊、呃，把它包产能包下来，对，专门载我的油，因为知道路上没地方存了嘛，就存到海上，就是储存而已。模拟啊，昨天的食物交割现货价这么便宜，对不对、嗯？那我就把油全部买下来啊、嗯、啊,啊！如果远期的你要，但是这个精经过精密的计算，如果远期的企业的这个报价够 cover 掉我的成本。那我就做一个做套利，做一个卖出嘛，那我就现买现赚嘛。所以现在海上各位全部没有这个可以出油的设备，谁就赚翻。所以现在一堆油轮在海上跑没有终点的跑，慢慢漂游，就是、在等当价格浮现我套利空间的时候，我就做套利啊。所以现在上，所以这个获利的程度要飙升啊。哈、嗯。所以这是储存获利，所以算是一个游戏，对油商来说，另外一种交易正在兴起啊。这一期的《蓬勃周刊》也有提到這，对，可能大家都没想到这件事情啊。好、嗯，那再看一件事情哦，我刚才说连锁反应哈、哦。嗯油价的大跌嘛，哈，会造成个现象，这个是北美游性。我们知道，其实世界上世界上很多高收益债，高收益债简生讲就是垃圾债。垃圾债、啊、为什么要垃色债？就是说它给你很高的利息，它可能还不起嘛，类似风险、嗯。那这种情况在太平盛世的时候 ，OK、嗯、OK。开始动荡的时候，我们知道油这些油汽厂商最大的来源就来自油页的价格嘛，对不对？那当价格开始崩跌的时候，崩成这样，甚至负值。嗯，就像大哥讲，如果未来负值是常态、嗯，那你不就完了吗？你,你一开采油就是负值嘛，你交给交给人家负值，大要注意哦，这是他未来企业的负债。今年是二零二零哦，每一年都到到期的会到二零二零，包括高收益债、任何债券哦，他、哦、就他们这油商产的债券，二零二零是到期高峰，但即便这两年也是相对的高峰啊、嗯，还得出来吗？这个是用 billion 当单位的哈、哦，这还得出来吗？哦、你要注意啊、哦！如果油价一直都往下跌的话，好、嗯哦这个，这一定会导会违约，违约、嗯、高收益债一旦造成违约，对不对？嗯、很多谁去买高收益债？很多国家基金、哦、甚至很多大型的银行都去买，对不对？那银行会不会倒债风险？会哦。那所以是连环爆嘛？对不对？嗯、那高收益债它还不出来，代表它公司经营就问题，它可能公司会倒闭。所以这是未来一个现象，所以我不不乐见哦，这个负情负利负价的情价、嗯、持续存在哦，你要特别注意了哈。嗯嗯我们不会直接定义说这个富有价就代表经济一定变差、嗯，不会这样定义啊。但是我们会说。负油价可能会引发很多的连锁反应,、嗯反應嗯，对，这是要注意的哈、哦嗯。那再看一下这个，比如说黄小玉哦，嗯、先前我们介绍过黄小玉，因为这个新冠肺炎的影响，大家存粮嘛、嗯，对，所以那时候讲说有粮食、啊，短线的上涨对，还有蝗虫危机嘛。可是如果你以油价长线，从1995年到2020年哦，这个二三十年来的、哦、油价跟玉米走势、哦、长期来说，你不觉得蓝色线啊、哦，这个蓝色线是玉米嘛、嗯，那黑色线是原油嘛？嗯、其实很贴近、欸很，当然我们讲的这是一个长线，長線不是短线，什么一两个礼拜，它、啊、是长线。月年的一个趋势啊，所以说如果油价长期在负，就是长期一再跌的话，的話那那玉米、上、那個、黄小玉也不太妙、哦。对，那我们看玉米往下跌，那再看小麦也是往下跌、啊，哎、欸，趋势都很像，对不對,对？好，那这个这个大豆也很像，啊、你看油价上涨，它都往上、欸。那各位观众想说，为什么啊？我们有个答案。嗯因为我们知道黄小玉在美国人都耕种，是不是使用大型机械？大型机械就要石油嘛。对，所以一直说黄，当石油变便宜的时候，嗯、它代表它耕种的这个成本会往下降。对，当你耕种成本往下降，那下面的批发商、零售商会要求你啊，你要降价啊。哦、啊油在降价、啊，是原因之一、啊。成本降价了，但原因之一嘛，你成本降价你、嗯，你的你的谷物本来不用降价吗？稍微跟着降价，对不对？所以黄小玉就价格可能就面临到下修。那除了这个情况、啊，我们刚才讲大豆嘛、哦，大豆如果跟着原油往下跑、啊嗯那大豆在往下跑了，又跟某一个联动，什么巴西,巴西的货币嘛，对，是不是长线来看，大豆一路往下，巴西里就一路贬值嘛。油价先。影响大，黄小玉大豆菜影响巴西利亚，所以就是、嗯、我一讲，这这个连锁反应嘛。嗯、那货币的贬值就会造成新兴股效、新兴市场的、资本市场的动荡嘛。外外资就不会一直汇进去了嘛，啊、因为你币值是贬嘛。那如果有没油价也会直接影响哦，不用透过黄小玉，嗯、油价跟这个我们知道产油国嘛，哦、这个俄罗斯的卢、哦、布，它又直接影响卢布嘛，卢布也会产生贬值嘛、嗯。而且过去几年前还出现了这个。出现这个所谓这个原油大跌的时候，卢不也出现重大贬值啊？各位观众，如果你看很油性的时候對，对，那这个时候造成一个风险嘛哈、嗯。还有像原油也会影响什么？原油挪威的克朗啊，所以挪威的币值也会这北海原油的部分、嗯、也会造成贬值啊。挪威是有主权基金嘛？对，挪威是有基金。我们来插播一下，我们明天有一个好朋友要来了，好，就是、你也是你的好朋友，真的，这谁哪位？文胜哥、哦、文胜哥，对，文胜哥明天要来讲,讲，好久不见。对，对，对他在《国家金钱报》很受大家的欢迎，明天要来我们的节目，要讲这个主权基金。现在油价跌成这样，接下来呢会有哪一些大家没有注意到的连锁反应？所以要持续观察。明天咸蛋超人第二集嘛，哈，对，先第一集，我看看你有什么故事啊。<笑>所以大家提醒，这是个连锁反应。所以如果你可以预期油价去扁的话，嗯、你发现很多国家贬值会大贬值哦，是、啊、大贬值让外资的撤逃。这个股市会动荡，那另外全球资金会产生大板块的移动，所以我觉得这个是未来啊、哦嗯，值得大家去关心。油价在这次崩跌哦所造成的现象，最后不免俗啦。哈，要来谈一下台湾的台塑是的，不、呃、对台塑，但台塑制造我要先谈一个很多人问的哦，原油震二了哈，那、哦、当然这个大家都知道，就豁免嘛哈。哦这本来要该,该清算就要清算，没清算嘛，因为今晚会说你可以豁免嘛、嗯啊，豁免原本是到这个月嘛哈，啊后来发现不行，对不对？禁止继续贬嘛，那就再再豁免嘛，再更远嘛，嗯、到九月，这个到底是好是坏、嗯？我其实没有一个一定啊，因为如果未来原油涨上来啊、嗯，那当然是好就。但是以此时此刻，他们真的淘莫雷修啊，淘莫雷修啊，那也要看一件事情哈、啊。嗯，这个我是帮大家统计的，到今天早上，今天早上九点二十五分了、啊、我自己统计最新的哈、啊。原大还顺便原油正二的部分了、啊、哈，你可以发现溢价，我的天、啊，二排二十九趴，什么叫溢价了哈？其实今前辈讲过，的時候，我再简单讲一次啊、嗯，就这个东西卖一点八六块，只要零点八六块，你用三块二去买它，零点八六，啊、你打卡靠，它靠，怕你吗？为什么用这么贵价格？那你有些人很多人反映说，为什么之前原油在涨的时候，我的真的没有反应？废话，因为它净值就在这里啊，嗯、你它溢价那么多嘛，你应该等到它价值市价跟净值趋近的时候，这时候对原油市场，比如它追踪这个标的的反应才会才会有一致嘛。对，如果它溢价这么多，你净值没上来，你要它反应就会很难嘛。所以你在买这个股票的话。周正，你要看很长期、很长期、很长期啦、嗯，去赌一把输赢嘛。所以简单讲，溢价这么大，大家先不要碰了，不要碰它、啊。周正不要碰，我一直我一直提醒大家，大家就觉得说不会破底啦，阿、啊、伯不要弄，嗯、不会跌到。零啊，要不要零啊？真的，昨天就零要零给你看了、啊，所以不要以为这零点八六就是不会结束啊，啊、没人敢讲，是会在调整的哦。对，所以我在提醒大家哈，这种溢价那么多，你至少等到溢价做一个修正，那你再做操作，我觉得会是比较 OK 的啦好，非常谢谢老王从这个油价的下跌之后呢，包括对黄小玉啦，甚至汇率的一个影响。当然，大家更想知道对于台硕世宝怎么看，锁定我们的加强地。好，再来我们关注到这个，其实之前哦，全球的艺能界哦，也也为了这一次的这个疫情哦，做了一点心力。大家应该记得 ，Lady Gaga 她办了一场全球的接力演唱会，八个小时哦，全球的这个歌星呢轮流接唱，那还有各大主持人哦轮流接棒主持。那这个影片呢，在 YouTube 已经有两千三百八十八万人次观观赏了，而且好像募得了大概十亿美金左右。那里面当然有很多你可能喜欢的明星哦、喔，但是有一个我特别喜欢的是谁？是美国天后 Taylor Swift 泰勒斯哦、喔。他在唱歌过程当中呢，他讲了一段话，我们觉得非常有意义哦、喔，来跟大家做一个讨论。他说：“我很难过，今年呢不能让你看到我的演唱会，因为这疫情的关系哦、喔，所以他把一整年的演唱会都取消了。但是我知道这是个正确的决定，请保持健康和安全，我会尽快在舞台上与你们相见。换句话说。”其实泰勒是在提醒大家哦，这个呢，他没办法跟歌迷见面、哦、每一个歌手一样，跟歌迷这个面对面这个演唱会的见面呢，基本上呢，可能在今年呢，你都看不到。换句话说，我们前面也刚提到油价，所以呢，其实哦，这个高油价呢，可能我们未来也会有一段长时间见不到。换句话说，低油价的时代正式来临。所以低油价的时代正式来临之后，这个郑兴哥怎么观察？
1: 我们要看的是低油价之后到底对哪些投资是好是坏、嗯？我想一般人最直接的想法就是啊，塑化类股会受到影响、嗯。那这个塑化类股在、這個、受到影响，我也之前也跟大家说过，这个台塑世宝其实过去呢因油价而富，也因油价而平。是最主要是它是全它是少它的台塑化跟油价的获利是息息相关的，所以台塑世宝今年预计呢会度过一个相当不好的一年。嗯、但是呢，我们股是要往前看。是，<笑>我们要看这个谁会受益的、嗯，因为就像泰勒斯告诉我们的、嗯，这个很多是可能呃，短期是看不到了。那这样高油价看不到了，那我们就要来找低油价的這個科技股了。嗯、我们讲怪事年年有，今年特别多，嗯、別<笑>所以油价破底，而且是长时间位于低档，是到底会有谁有好的
0: ？这些都跟油价有关的，这些都跟油
1: 价息息相关的。的、嗯，那我们来看下面。天上飞的，我先把大家成本结构跟大家分享一次。我再次说一次，飞机的单趟旅行不是全部的成本，是单趟行程，油价要占单趟的百分之七十，所以最占比例的一定是七十、嗯。老实说，为什么出现负油价，也要怪这些航空业啊？是因为他们本来就是全世界耗损原油最实际的需求。所以当这个底面完全衰退了以后。我们知道嘛，华航也已经出现了减薪了。是，那长龙航现在还在力撑。嗯，航空股跟大家讲过了很多次，对你可能很多人坐在总编，你呃，很多人在这边摸底有摸到。是很抱歉，航空股我一样。如果你个人喜欢赌博，欢迎去澳门，嗯、不用在股市里赌、嗯。大家懂吗？就你航，你问我说长龙航有没有这个十块钱、嗯？表面上我们今天写长龙航的股价净值比很低。嗯哼，我告诉大家。可能第三季一觉睡起来，长龙航不是这个净值
0: 的净值，禁止可能就往下修正哦。大家听我说，长龙航
1: 不是这个净值的、嗯。你们看到澳洲的第二家航空公司自己主动主要申请破产保护了、嗯。全世界的航空公司，在没有政府伸出援手的过去，我敢跟大家讲。嗯都会纷纷走上破产的命运，因为他们算是重资本投资、重折旧。你可以叫员工减薪，你不能叫折旧不折旧啊。没对所以你不能叫银行不付利息给你，这有非常多的营运成本在这里。嗯、所以我在这边讲，股价净值比低，并不是要叫可以买，而是说、嗯、这个净值是浮动净值，它不是永恒净值啊。下一季财报公布说，下一季财报净值它搞不好少一块、少两块。看他怎么去打消这个问题。是，那海运也一样的概念。海运概念为什么比较不一样？如果你最近真的有在注意海运的话，你会知道，你真的在排班的话，你会知道，虽然海运在减少，可是你排不到班。嗯哼，对，你真的在，因为因为全世界运输还是要这么的大。对，那必须，然后再加上航空用量减少了，对方被迫要退回到海运来运输。那海运现在没有办法复苏，并不是用量大幅少到这样不行，而是因为疫情的影响，整个搭配的情形不若以往。但实际上来讲，我先讲长龙，长龙来讲，我认为今年所有人大家都估，不会估太多，零点一、零点一二、零点一，大概都这样子。但是。我觉得长隆在这里十块钱附近是一个价值投资
0: 哦，所以海运比空运好，是一个价值投资、嗯
1: 。那为什么不讲阳明呢？嗯、因为阳明此恨绵绵无绝期，阳明没有办法解决自己亏损，这里亏损，而且六点三三的净值是什么意思？我跟大家讲，阳明去年是一点六六元，嗯，我们会加减法吧，就在今年它继续在赔一点六六，就是五块，五块不到。当然，我相信，因为它是政府的、嗯，政府不会让它倒，是一定又在五块钱附近。我相信又会叫大家
2: 去现真，但是
1: 你越现真就是越贪越贫、嗯，因为它没有办法改变它基础的是，那在里面我为什么比较看好二六一五的万海、哦？万海，我跟大家讲，大家对航运三雄一般的人的想法是，哎、欸，都一样，都一样啊，怎么投资啊,啊？都一样，不都是都是货柜轮吗、啊？不是，三个各是有各自的主轴。嗯长龙最早是以美美美美国线为主，扬名以欧洲线为主。嗯、那这样两个老大哥卡了北欧两个我，望海就只能做晋洋航运。嗯，晋洋航运是赚不到大钱，嗯、但赔不到大钱、嗯。可是我们看去年的望海就赚了一点六一亿元。嗯，那今年来看油，当然这个有此消彼长，就运量没有穿那么多船，可是一样油价也下跌了。所以我觉得望海店有机会，大家跟去年的获利差不多，那净值 16.28， 八，那有赚钱在开净值。我刚才讲过、哎、董秘你刚才说不知道开净值，有赚钱的公司参考净值才有意义，没赚钱，它随时净值会往下。对对，所以有赚钱它股价低于净值，然后再加上有现在。是哪一个国家在复苏？是中国在复工，是其亚洲其他的国家，不管是日本跟韩国的，去都算是勉强被控制了。所以亚洲的经济复苏会比欧美欧美快,美快、嗯。所以在亚洲进洋航运，所以如果你一定要在货柜轮选一个、嗯，那我认为业绩股你要选万海，是价值投资你可以選长荣海运，那阳明忽略它，是对。好，那再来。航运不是只有货柜，航运对来讲就是散装、嗯。啊，很抱歉，我今天忘了卡了一张 B D I 的图给大家看。B D I 最近是反弹了。B D I 最近是做一个反弹的动作。嗯、那反弹好处是什么？就是我现在的价格上升，可是我的 cost 下降。当然，很多人会说，总编真的油价上涨对这些人有益吗？我很诚实的说，对于远洋航运来讲有帮助，嗯、对于航空也有。可是对于散装。个别公司的签约有一点不一样，哦、有些公司是带油你要帮我加、嗯，有些公司是油单我额外签出来给你、哦，就是油的报价我加多少，我会连这个报价一,一,一起上去。所以我们很务实的说，整个散装行运还是不要以油价的受惠股来讲、嗯，因为货柜比较包，因为货柜的，好我我我在解释为什么，因为货柜啊。三千尺货柜，三三千个货柜，可能分属一百个厂商。对，那谁要来卸了这个油？所以大多是我自己承担。很难算。可是散装通常是例如说，我今天这一趟就是包大日本钢铁，是，就包了我这趟船，或是玉明，我们知道是亚宁的子公司，亚宁就包了我这条船，所以我油可以算得清清楚楚。哦、其实就是你。对。可是那一艘货柜，它的买主很多，它怎么去算？那这个算比例吗？非常的复杂，嗯、所以散装的我们务实來说，一般来讲它没有在分担这个，因为这个船。所以跟油价比较没有那个。但是 BDI 现在的确上涨，所以造成今天航运股息表现的很好。今天新兴股价还一度涨停、嗯。那新兴来看的话，它的好处只有净值偏低。是。然后说清新兴到今年为止，大家都还是赚不太赚、不正常赚钱的公司。域、嗯、名。那域名来看，最近也反弹了一段。那域名呢？我它是为什么是散装航运指标？是因为它是。啊、呃，亚尼下面的子公司、嗯，所以它的获利一直都比较稳定,定，比较相对的稳。但是稳定的公司，我就呃只能跟大家说，就是随势浮沉而已。嗯、那惠阳这家公司呢，一直都是散装航运的龙头、嗯，它过去都能够赚两三块，可是今年前三季它已经亏损了。所以我认为惠阳虽然是个龙头，但是因为它持续亏，它还是出现亏损的状况，你只能抢它一个反弹。抢反弹？那我个人认为比较有机会的公司。嗯第一个叫台行，台行啊，为什么？我们来看获利，嗯，它的货去年在是一点四四元嘛，那它股价在十四元这个附近，最本益比台不多十倍。那为什么今年呢？本来我没有估高，可是因为 BDI 又上涨了，再加上台行很特别一点是，它是唯一一家有风力发电概念的、哎。
0: 它也有接到跟风力发电有关，因
1: 为你们回去看，嗯、它跟世界刚跟这个，他们就组成了一个同盟。是，但是有这个题题材力发电的一个概念，嗯，所以相对它跟别人啊，就多了一层的概念。是，那净值也高达二十四点五四，所以整个在台行里面股价做了一个大幅度的修正以后，那它的配息的状况也不差，所以我认为在散装行运里面，我会比较看的一个台行。是，另外一家公司还蛮特别的，因为它股价真的跌到没有办法跌了，它叫正德。正德它的净值有十点五五，可是它股价最低只要四点六六。你说它不赚钱、嗯，不对呀？它
0: 也赚钱，零点
1: 六二、零点五三、零点五。而且它的好处是什么？它的船是新的，嗯，因为去年的时候它把所有旧船都淘汰了，换了一些新船，具有比较高的一个效率。所以这打股票，我想跟大家讲，是它跌不下去了。嗯、而且我再告诉你，你相信赚、嗯。五毛的公司还有配息吗？嗯，它还有配息给大家，所以相对来讲，我觉得这两家公司是比较呃够便宜的公司了。嗯、好，那我们来讲陆运，陆运货运，我们来讲陆运。嘉、嗯、里大龙，对，嘉里大龙这家公司来讲的话，它的筹码面是相对的稳定，而且它是一个稳健的股票、哎，它就是每年都在三块钱附近。对。那嘉里大龙大家出门这样子，东张西望對就就可以看到了。那陆可是陆运的油价。到时候在比就没有那么多了。哦、不好意思，我在复习啊。嗯、航运在三七十八，航空在七十八，航运在三十趴，陆运大概就只在十五趴，十五趴而已，就只占十五趴，会十到十五趴会比较小一点。所以这个都是要搭配的是一个题材。对。對那为什么会讲荣运呢、嗯？最近有一家公司被寄誉的公司是什么？对，泰丰。哦，是。对，就叫泰丰嘛、嗯。那为什么？因为就是资产非常多嘛，然后。这个南港去买泰丰，你千万不要以为是为了轮胎、嗯，当然是为了桃在中立那块桃园的这块地嘛。对，在台湾在桃园一样有地的公司，然后一样这个土地为什么他看上泰丰？一定是看到他处分完，我都还要搞舞台。嗯，大家知道就是那我举例，荣运最低提到十点七，我们就算十二好了，十二乘以一百零六亿，大概一百二十亿。那荣运在桃园航空。现在已经没有台湾航空的，人，我们在做那个区域的土地，在当年他们估价的时候就已经估了超过两百亿啊。两百亿。那这个想法不是就是跟买泰丰的意思一样吗？是。它不是一个买泰丰轮胎的想法，而是买一个土地资产的想法。对。那荣誉自己的资产净值就到二十一点二五了。21. 所以我说这个的，所以我刚刚讲了，我绝对不用这个，我是用土地资产丰富。<笑>那真正。就是要有业绩的，就是宅配通。嗯，你看宅配通就是陆运的一个宅配的一个一个道理。是。所以在整个宅配通来讲的话，因为虽然油价只增加15趴，可是它的营收仍然是持续的一个上升。所以我认为是还蛮有这个呃，还蛮有呃这个未来性的，相对来讲蛮有未来性的。那我觉得在这个航空、陆运的地方，给大家做一个解释。
0: 好、哦，正贤哥，这个宅配通就是这个货运非常非常的这个宅经济嘛是、啊。是。但是你昨天好像去拜访一下公司，跟这个宅经济也有关系的、啊
1: 。当然，因为我们都知道现在网购概念非常的红，嗯、美国亚马逊无视于股市的一个还在创历史新高。新高哦、台湾还有谁？富邦媒，嗯、如果看到它那个股价也是创个历史新高。嗯、对对，那这些叫做网络的大平台，嗯，这大平台每个人都知道。但是我今天要教大家的是，台湾也有小平台概念股。哎、我们有这么多网红在卖东西，难道他们自己可以跟银行谈事情吗？嗯，不行，因为银行不会找这么小的公司。对，所以台湾有所谓的这个第三方支付的一个帮你,你，而且最早他还帮你统合了，嗯、他还帮你统合了宅配通。哎呦，就是你今天只要会卖。你就全部交给我了，统包。对我帮你，我帮你呃物流呃，然后金流也帮你，是金流都帮你处理了。哦、那这家公司叫绿界科技，绿界科技。對那这个绿界科技，我要昨天我去专访他们的这个董事长，那董事长跟我们聊啊，他现在啊每一个股市的现在是千头万，各个行业都不好，对不对？嗯、他每一个月。增加五千个客户哇，这么多！因为太多人才在家了，不知道干嘛，然后也可能失业，所以就多卖一点。反正想说能多卖两件衣服也可以多赚、嗯。那你两件，你你每天卖三件衣服的，你怎么可能去跟银行或者去跟银行不会、啊、所以你就去找这个公司帮你做一个同胞的服务。嗯、那去年的话就赚了一个股本以上。是。那今年来看的话，我没有估太高，他跟我聊说他的业绩成长大概三至四成。举例来讲、嗯，全台湾的网购市场在两千亿左右。是。两千亿左右，扣。掉。这些从 PC、一号房这些大的一个媒体里面，它在小的市场里面，它总共占了七成的市占、哦、那为什么我们会喜欢这种公司？我要教大家，我最喜欢的公司就是毛利率高。嗯、毛利率高的公司，你过水平两平店，你增加的营收都会变成获利。这种服务性的公司就是毛利率非常的高，嗯、所以它提供的服务，我简简单来讲，它再多五千家客人，它的成本都没有增加十万。嗯所以像这种公司，它的营收一路往上喷出的时候，你就要去追踪它有没有办法获利跟着包着往上涨。所以这也是另外一个宅经济的一个概念股。当然，它的挂牌一百七十六涨到269了，我绝对不鼓励大家去。它现在,在新贵了，对，它在新贵。我想要提醒大家。台湾有很多宅经济的概念股，是我不敢说它一定是亚马逊第二，只是一为比较新的公司想借由这个平台、嗯、教导大家它到底在做什么。那也许也有可能是未来呃国内一个非常在宅经济具有指标性作用的公司
0: 。好，非常谢谢这正贤哥，从这个低油价相关的受惠股，从这个陆海空哦，连第三方支付哦，这个,個股都帮你抓到，让大家做参考。那大伟正贤哥呢，在加强定要跟大家讲，今天呢很多个股哎。欸强势哦，特别是记忆体相关等等哦，都跟转单概念股有关。哎、欸，到底转单概念股未来会持续涨吗？请锁定我们的加强力。再请教教授，教授的题目我们比较粗，再难一点哦。因为我们之前有讲过这个英国首相丘吉尔，他讲过一句名言，他说：“千万不要浪费一场危机。”就当初大家讲的危机入市，是。那我发觉接下来我们在挖他讲过很多话，哎、欸，很适合现在来用哦。比如说，他有讲过一句话，他说。当我们不质疑的时候呢，骗子便会产生了。哎，骗子会产生了。大家想看，在资本市场里面哦，大家每天有这个类似零和游戏，不是你骗我就我骗你。所以呢，教授今天来教大家哦，现在在这个行情里面哦，就像刚刚正兴哥讲说，哎，有的公司毛利率很高，所以呢，这公司可以选。可是，在这个行情过程当中，有人说现在毛利率很重要，有人说不对啊，跌成这样，毛利率比较重要。啊，有人说不对，我比较喜欢看本益比，甚至有人说我更喜欢看股净比。所以呢，到底怎么分辨这一些的这个大家常用的指标有没有可能有骗子在里面，还是有一些其他的方式
2: ？是这些的专有名词好了，嗯啊，或是我们说殖利率啊、毛利率这些东西，它都是变动的、浮动的，它不,它不是固定的，嗯啊，不是固定的。所以在市场上不同的时间点，我们会给不同的公司不同的本益比啊、比不同的股价净值比啊，比嗯、还有。股利的折利率啊，很重要一点。我们的获利来源，除了价差以外，还有股利折利率。对，对不对？最常看到是这两种嘛。是。但是我们常常为了什么赚的所谓的股利折利率赔、嗯，赔掉价差。掉价差。哦，那有机会我们在谈所所谓价格套牢跟价值套牢。价格套牢跟价值套牢有,有什么差别？嗯、那有什么方法从价值套牢变成获利？嗯嗯哦，有机会我们在谈这个问题、哦。那我们今天先从本一笔的角度来看嘛、哦。本一笔的角度来看哈、哦，来。那实际上，我们看了这一百多年来的一个金融发展的历史啊，其实股价涨涨跌跌很正常，嗯，但是都逃不过一个循环。循环跟著名哦，一定是有循环的哦。那你说台湾股市也好，或是美国股市也好，它涨了十年、十一年的一个多头，涨了十年、十一年了，那在这边它没有修正的空间吗？哦，我们要去思考这个问题哦。那我们看一下哈，这是。这个 s M P 五百的一个月线图。月线图。我们要记得一件事情，所有的股票的显现都是随着我们的获利，嗯，基本面是基本面去做变动。那这个盈余随着股东权益就 R O E， 所以巴菲特告诉我们说，我们要看公司的 R O E 股东权益啊。那我们看这个现行的走势，上面这个是我们的一个本益比，本益比啊，它是静态的，看一下都是静态的本益比啊。那很明显哈，我们看到说。S M P 美股是在 2,009 年过年前后落地。嗯，但是本益比呢还在高点，哦，那落地时间大概在这里，哦，它的本益比还在高点，慢慢做修正，本益比的低点是在、哦、我们看到的是大概20这个一一年的年底，年对， 2 0 1 1年的年底的时候才开始落地。好、哦，静态的。股价先落底，本一比后来才落底。对对对，好、哦，那它是静态的、嗯，跌破十四倍哦。那记得这边哦、嗯，那这个地方其实是我们看到是高估了，嗯、哦，高估的现象啊、哦。那这一段时间稍微有点契合。那在前几天上个礼拜的时候，股市大幅反弹，它的一个本一比啊，静、哦、态本一比又回到二十一倍多，二十一倍多，对，这是我们要注意的现象哦。嗯、好。静态本一比你感觉不出来什么东西，我们看本一比它的几个不同的状况哈。不用，有分静态、动态跟滚动式本一比。不用，静态本一比就是我去年获利多少钱、嗯？啊，我现在股价除以我去年的获利，是，这就是我过去的本一比，是属于静态的。静态本一比是过去。对，但虽然说叫静态本一比，股价是随时波动了，所以它的本一比也是在波动的。好，动态本一比。动态本益比有点是预估的，预估那我今年会赚多少钱？对我今年会赚多少钱？哎、欸，我看到 Q1 的一个获利，那我估、欸、今年可能全年赚多少钱？那我 Q1、Q2 都出来了，我估全年赚多少钱、嗯？它是一个动态的本益比是、哦、但是它是有预估的性质在里面,、哦是是在裡面。第三种是滚套的本益比，哎 ，TTM 啊、哦，那它是比较及时的。嗯虽然这三种比，我说这种滚动的本益比是比较及时的。但是也会稍微落后一点点，而、哦、也会落后一点点，哦、因为它是每个月去看我的获利状况，那去看我这十二个月来、嗯、它的获利状况，然后哎，下个月出来了获利状况出来的时候，我再减掉最前面的第十三个月，哦，啊、就这十二个月最
0: 近的十二个月对，对，踩
2: 最近的十二个月的获利状况去采的，这叫做滚动本一笔。是，虽然都很及时，好、哦嗯，虽然是及时，但是也会是有一点落后，一点点落后。呵呵来，我们看一下本一比跟股价、哦、它的关联性、哦、看看这个、哦、长期空头开始，股价下跌，本一比它会大跌。嗯、我举例子啊、哦，因为可能大部分投资人不懂，所以我这边举了一个例子、哦嗯、在多头市场的时候，我们给定市场本一比比较高,比,较高、啊、比如说二十倍,倍，那它能够赚五块钱、嗯，股价就是一百块,块，一好，遇到了这个。莫名其妙的消息哦，经济恐慌之类的，那我们看到股价重挫，是跌到六十。对，那不管是动态、静态本一比或者滚动本一比，我可能都还没有反映我的获利状况，嗯、所以市场本一比会大幅的重挫，六十除以五十二啊，六十除以五十二，本一比变成修正到十二倍，对我本一比,比会大跌，嗯啊、哦，再过来股价反弹。股价反弹，比如说六十抬到八十，哎，我们股价跌了四成，反弹三十，三十 p e 那我反弹之后，我开始反应了，哦，哎、可能我获利会受一点影响。对，我的滚动本一笔或是我的动态本一笔，我的获利可能受到一些影响啊、哦。我获利从五块钱降到四块錢,钱，所以我的本一笔会大幅的反弹，反弹到啊，大、哦、那这是属于市场情绪的反应啊、嗯哦，所以本一笔大幅的反弹。之后，我们看到走向大空头的时候，大空头的时候，我们市场会给定它的一个本一比，是，哦，本一比我可能给定十二倍胜啊，哎、嗯，十二倍，十二倍，哦，那它的获利可能从五降到四，降到三，在这个情况之下，市场给定的价格，哎呦，三十六块，是我们上个礼拜讲的戴维斯双击，对，就是这个概念，嗯，哦，所以我的股价的波动跟本一比是有一些关联性的，我们要稍微去了解一下。好，如果我现在是多头走势啊，多头走势转、嗯嗯、我市场给定我十二倍本一笔，我可以赚三块钱，股价是三十六块，这市场给定的好，多头走势开始的时候，我股价上涨，哎，嗯
0: 、涨是四十八
2: 啊，那本一笔我只有三块钱，我还没有反应，获利只有三块钱，获利只有三块钱，抱歉哈，获利只有三块钱，就是我还没有反应，我隐于成长了，所以我的本一笔哎变成十六倍,倍啊，那再过来股价回撤。哦，冲高后回撤，但是我慢慢的动态本益比或是我的这个滚动本益比，嗯、慢慢反映它的营收在成长、嗯，哦，所以我的本益比大幅的衰退，对，获利调高到四块钱，四块钱，下来本益比好像很低，嗯、这時候是市场情绪反应、嗯，这时候是最好的进场点
0: 哦，最好的进场点,點
2: 、嗯，对，然后走向大多头的时候，我股价上涨、嗯，我们给定了本益比，调高本益比空间，来到二十倍。它的获利从三块钱到四块到五块钱呢，它的高股价可以到一百，目价来到一百块，钱、嗯、就是戴维斯的双底，前面是双杀，双杀跟双底的概念从这样子延续过来。好，好，刚才看到这个所谓的本一笔大家可以讲的，嗯，这个这一两个礼拜、哦，这个是动态本一笔哦，动态本一笔，嗯，这一两个礼拜很多地方都有这个报告出来，这中金的，好，那美国也有做、嗯那从三月初以来，美国证券市场对两千二零年、2020年啊 ，E E P S 下调幅度已经超过十七我们整体的 E P S 啊，然后目前隐含的 S M P 0 0的这个二零年的一个 E E P S 的这个增速是负负的1二也就是说它的盈余往下掉至少1二但是我们看到它的本益比已经到了一个相对的高点，前面是我们静态本益比。这个是动态本益比，嗯，那我已经开始反映我的获利可能状况不是很好，可能会衰退，所以我们看到它的历史的一个走势啊、哦，很明显的它是近期来的一个相对高点，除了我们就看到这个是这个科技泡沫化的那一段时间之外，啊、嗯嗯哦，所以你要警觉哦，如果我们的本益比开始做修正，我们的盈余都开始做修正的时候，它可能会回到我的均值以下。一个标准差甚至以下的位置
0: ，所以指数跟个股的目标价未来就是要往下修
2: ，会往下做修正。好、嗯哦，这是我们要去思考的问题。所、嗯、教授已
0: 经在提出警讯哦。
2: 嗯，好，来我们再看另外一个图。那、嗯哦、这个图啊、哦，这是中金公司做的啊、哦，中金公司做的啊、哦。那他认为说，如果 S P 五百啊，每股盈余下滑是二十五%。实际上，我们看到高盛、啊、大摩、小摩等等，他们预估。美国的 EPS 下调的幅度不止二十五%。哇、嗯！如果我们下调是二十五到四分之一、哦，四分之一，股价维持在上个礼拜不动的话，可能它会飙
0: 到二十一点五倍啊
2: ！动态市比到二十一点五倍，是二十一点五倍会不会偏高了？嗯哼，我们要去思考。是哦，目前来看，它的均值在这个地方十五点八倍啊、哦，均值才十五点八，十五点八 S&P a 五百啊，嗯，那这个一。一倍标准差是在十八点九，所以这段时间其实已经到相对高点喽，是相对高点了、嗯，所以这是我们在做投资的时候你要思考的问题、哦、所以股价应该有修正,修正的空间哦。哦，盈余往下修正，本一笔会不修正吗？应该也要
0: 跟着修正。本
2: 一笔修正，盈余往下修正就变成大标价一起修正，往下修正，双杀对，嗯哦那我们看一下、哦，好，重要指数的滚、哎、动本一笔啊，这个、在上个礼拜、哦、上个礼拜哈、哦，那资料来源是这个万德资讯,、哦德资讯哦，那我们看看美国三大主要指数，嗯，好、哦，会不会稍微偏高？二十二十五十六，哎呦，它是滚动高、哦、对它已经均值来的高、哦，对，已经预估了说，我这段时间的获利可能衰退的状况，好、嗯哦，所以这个时候会偏高。未来如果五六七八九，它的获利一直往下衰退的时候怎么办？嗯、所以它的本益比如果维持它的股价维持不动，它的本益比会更高,會更高，所以股价一定会往下修正。是，好、哦，那你说这个香港，香港股市啊、哦股，或是入股，会不會做修正？嗯嗯，也有可能，也会。欸、我的获利可能稍微衰退了，对，哦，盈余稍微衰退了，或是我的净值受到这个疫情影响，我净值减损了，在这个情况之下。股价净值比跟北一比又往下修正空间，修正，但是修正空间会相对会比较小一点点，因为它本来就偏低了，本来就在相对低点了哈。嗯。OK， 美国有一个俗谚啊，叫万圣节效应。嗯，万圣节在十月底的时候。对。那告诉我们说，十月底的时候，你开始可以进场买股票。哦、因为进入那个财那个消费消费旺季。然后在四月底啊、哦，我们的复活节的时候你要卖股,卖股票，所以我们在五月之前、哦、你要卖股票，然后赶快、so、go away， 哎，赶快跑 go away、哦嗯、所以你要记得这件事情、哦、那这一百多年来啊、哦，这种万圣节效应大概失效，大概只有七次。目前来看，应该会失效、嗯，因为你在这时候你是没有获利的，对，啊、哦，那这时候失效其实是一个很正常的。就以往例子，如果万圣节效应失效的话，嗯、它未来走势。可能也不见得那么乐观哦哦，这是我们要去注意的一件事情哈、哦。那所以它的股价高估了、哦，我要治的这件事情。嗯，哦、好，那看看一下哈、哦，这个入股历史的一个滚动的一个本益比跟比、嗯哦哦這個、股价净值比啊。那你看看喽、哦，它几次落地时间？九六年、零五年啊、哦，股改哈、哦，在零八年，这是属于这种金融风暴。对，好，那二零一三年是股市叠升反弹的最后的修正、嗯、啊，落地时间是在一八四九啊，然后在二零一九年啊年初去年初的时候到二十四零。嗯，在这时候我们看到本一比，相对来讲这几年的本一比其实都是蛮低的。是，那我们回头看看哦，这时候的这个本一比啊。哦上证综合指数的本比是多少？十二点一哦。所以现在来看的话，它几乎是在历史的最低点附近。哦，对。那、啊、我们说本一比也有可能稍微还有修正的空间、嗯、啊，因为我们的获利一盈余不好的话，它还有往下修正空间，但是空间有限。股价净值比也是一样、嗯，股价净值比大概也都是在市场的相对历史低档区附近区啊。所以你要找这种好的标的的话。大陆股市的好的标的可能会比欧美跟台湾好的标的会多一些些，是啊。那这是 F A N G 跟我们的微软啊，它的待会教授在加强定要用對你刚刚的那个方式来检视一下这些股票到底是不是好公司，不是好公司，对，是不是好的价格、嗯？我们在加强定的时候来做补充说明。好，非常
0: 谢谢教授，謝謝今天从这个包括。静态本一笔，动态本一笔，跟滚动本一笔哦，讲的非常非常的清楚哦，大家呢这个一定是干货满满，那待会更重要的加强点呢，马上为您送上。